0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour
1: Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, cette crise diplomatique entre la France et les états unis Le contrat de livraison de sous-marins français à l'Australie rompu. Les états unis récupèrent la commande. Paris dénonce un coup dans le dos. Et geste symbolique annule une soirée de gala qui devait avoir lieu ce soir à l'ambassade de France à Washington. Ce projet mobilisait 650 personnes en France et cette décision très politique aura à coup sûr des répercussions économiques. Eric Kioch.
2: La direction de Naval Groupe ne décolère pas depuis 24 heures et confie son immense déception. 650 personnes travaillaient sur ce projet, principalement sur le site de Cherbourg. Pour autant, aucune panique côté salariés. assure David Robin, délégué CFDT Naval Group. Côté emploi, c'est contenu. On a un carnet de commandes qui est assez fourni et qui peut permettre le repositionnement de bon nombre de ses collaborateurs. C'est notre but aujourd'hui, d'essayer de, que tout le monde retrouve sa place et retrouve un emploi. Même si ce contrat australien représentait 10% du chiffre d'affaires de Naval Group, il n'en était qu'à sa phase d'étude. L'impact à court terme reste donc limité selon Vincent Groiselot, journaliste et expert de l'industrie navale.
3: Les conséquences financières sont moins importantes qu'elles l'auraient été dans 2-3 ans si on était à la veille de lancer la construction des sous-marins, si Naval Group avait mis en place tout son réseau de sous-traitants. Là, ça aurait été catastrophique.
2: C'est à moyen terme que le coup pourrait s'avérer rude, accusé depuis de longs mois en Australie de ne pas respecter le calendrier, de dépasser les budgets et malgré les contestations de Paris, Naval Group pourrait voir sa réputation entachée. Comment cet échec va être interprété par d'autres clients en potentiel. Ça, c'est aussi une question qu'il va
3: falloir évaluer dans les prochaines années.
2: De quoi peut-être mettre à mal les négociations actuelles avec les Pays-Bas et l'Inde pour de nouveaux contrats de navires de défense. Le reportage d'Éric Kuehoch.
0: Charles, la formation pour encourager le retour sur le marché
2: du travail. Le gouvernement s'attaque au chômage de
1: longue durée. Les entreprises seront financées si elles forment pendant plusieurs mois ces travailleurs sans activité, annonce d'Elisabeth Borne ce matin dans Le Parisien. Plus d'argent pour les sages-femmes, une prime et une hausse de salaire au total. 183 euros nets sur la fiche de paye à partir de janvier, annoncé hier du ministre de la Santé. En revanche, les sages-femmes n'auront pas le statut sur mesure qu'elles réclamaient. Leurs compétences seront tout de même élargies, notamment à l'endométriose. Des entrepreneurs, des livreurs, des commerçants. Il y a 3 millions d'indépendants en France et Emmanuel Macron les cajole. Plusieurs annonces hier lors d'un discours devant l'UDP, la principale organisation des indépendants. Leur patrimoine personnel sera mieux protégé en cas de défaillance. L'accès à l'assurance est également facilité. Pratiquement 7h33 sur Radio
0: Classique, l'OCDE compare les salaires des enseignants dans plusieurs pays et la France n'est pas bien
1: classée. 20 e sur 36, si l'on regarde le salaire sans prime, il faut compter les heures supplémentaires pour repasser au-dessus de la moyenne. Autre conclusion de ce rapport, la France est championne des écoles ouvertes pendant la crise du Covid. C'était l'une des grandes priorités du gouvernement, Rémi Vallès.
3: En moyenne, les écoles françaises sont restées ouvertes près de deux fois plus longtemps que dans les autres pays de l'OCDE durant la crise sanitaire. Les écoles maternelles et élémentaires ont ainsi fermé seulement un peu plus d'un mois. Au total, sur la quarantaine de pays passés au crible, seuls six ont fait mieux. C'est le cas notamment de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où le Covid circulait nettement moins. Afin de limiter au maximum l'interruption de l'enseignement, l'éducation nationale a misé sur la réduction des jours en présentiel, une stratégie saluée par l'OCDE. L'organisation estime qu'elle a permis d'une part de limiter l'accroissement des inégalités entre élèves, mais aussi de voir la France rattraper son retard par rapport aux autres pays européens. Désormais, pour l'OCDE, l'éducation nationale doit mettre les bouchées doubles pour
2: rattraper les décrocheurs égarés pendant la
3: pandémie, tout en rappelant que la France est l'un des pays où l'on a le moins de chances de réussir lorsqu'on vient
0: d'un milieu défavorisé. Rémi Vallès. Dans les écoles, justement, le gouvernement alerte sur un phénomène de harcèlement.
1: Des élèves moqués, figurez-vous, parce qu'ils sont nés en 2010. Le hashtag, le mot dièse en français anti-2010 est relayé sur Internet. Pierre Collat, le, le mouvement prend de l'ampleur et inquiète le ministère de l'éducation qui alerte les chefs d'établissement
3: Oui, un message leur a été envoyé leur demandant d'être très vigilants vis-à-vis -vis des élèves qui entrent en 6 cette année avec plus de 40 millions de vues sur les réseaux sociaux, les messages se moquant d'eux deviennent un vrai problème à tel point que Jean-Michel Blanquer est intervenu hier
2: Rappelez-vous quand vous
3: étiez 6 vous-même c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien soyez bienveillants à votre tour, soyez des vecteurs de fraternité Soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Alors, pourquoi tant de haine contre les 2010? Eh bien, ils sont vus par les plus grands de la cour de récré comme agaçants, notamment par leur soi-disant comportement sur le jeu vidéo en ligne Fortnite. On leur reproche également leur passion pour le pop-it, un jeu en caoutchouc qui a même une chanson. De vue en un mois. Alors, euh, les petits moqués par les grands dans la course n'est pas nouveau, mais l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux crée une véritable angoisse chez les enfants et certains parents. La police nationale rappelle que le cyberharcèlement est un délit et qu'on peut signaler ses comportements en ligne.
0: Mais Pierre
1: Collin, Charles, on change totalement de sujet. Le confinement allégé en Martinique. À partir de lundi, les déplacements seront possibles dans un rayon de 10 km. En revanche, le couvre-feu est maintenu entre 19h et 5h du matin. À là-bas, le taux d'incidence est de 266 nouveaux cas. Pour 000 habitants. À l'échelle nationale, ce taux est de nouveau inférieur à 100. Emmanuel Macron évoquait un allègement des contraintes. C'est le cas sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques. L'obligation du port du masque est levée dans la rue. Olivier Faure, confirmé à la tête du parti socialiste, le premier secrétaire réélu facilement avec 73% des voix face à Hélène Geoffroy, la maire de Vauranvelin.
0: Et puis on fait un anniversaire aujourd'hui, les 40 ans du TGV.
1: Le train à grande vitesse lancé par Georges Pompidou, construit sous Valérie Giscard d'Estaing et inauguré sous François Mitterrand. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui garde de Lyon pour rencontrer son petit frère, le TGVM, le TGV du futur, plus confortable, plus écolo. Une nouvelle machine sur laquelle compte beaucoup la SNCF Cyril Ford du cabinet Barthol et spécialiste des transports. On va avoir des machines qui vont être plus confortables. Du coup, un confort, une qualité de service donc améliorée. Et pourquoi pas d'ailleurs aller retrouver une clientèle professionnelle qui, on l'a vu, est une clientèle extrêmement fragile par les temps qui courent. Là, on peut imaginer que grâce à cette flotte, on arrive à mettre en place des standards de maintenance plus poussé, plus optimum et donc des coûts de maintenance qui sont moindres. Cyril Fort avec Eric Mauban du football. Enfin, Eren Héroïque face à Tottenham en conférence Ligue 2-2 de à domicile. En Europa League, Lyon et Monaco vainqueurs pour Marseille. La déception à 11 contre 10. L'OM concède le nul face au locomotive Moscou 1-1 dans les dernières minutes. Mais vous n'arriverez même pas à me mettre en
0: colère mon et cher Charles. Le journal jours. à grande vitesse de Charles Bonner que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h37 dans un instant les spécialistes François Geffrier et puis David Doucan qui nous parlera de l'arbitrage... Au...